0: Ruido a ciudad Hospitales, cementerios, escuelas, universidades Ruido, bohemia, silencio Parques, avenidas, callejones, barrios, villas Bares, teatros, sótanos, boliches Bailes, humo, ferias, tostados, café Colectivos, tranvías, subtes, taxis Abogados, políticos, bolsiqueros Hombres, niños, niñas, niñas, mujeres, transexuales, travestis, drags, poetas, colifas. El tano, el gallego, el turco, el gitano, el judío, el cura, el evangelista. Canciones, luces, oscuridad, tango, milonga, rock and roll.
1: Buenos Aires
0: ruido a ciudad una traza sonora de la ciudad de Buenos Aires
1: del diablo de
0: barraca san telmo la boca, uh -huh. son tal vez eh, la, la triple frontera en la cual eh, los, los Bersuit, la Bersuit Bergarabat nace, ancla su, sus conocimientos y sin duda gran parte de, de su obra está teñida, está pintada por, por esos lugares, por esos tres barrios de la ciudad y alguno del conurbano, eh, en los cuales Juan Subirá, Gustavo Cordera, Pepe Césped, de Venezuela, eh, se conocieron por esos lugares y fueron cruzando ese límite eh, existente, lamentablemente para los mapas, digamos, entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano sur de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy, sobre el final de, del episodio, vamos a viajar a una canción editada en el año 2005. Mucha agua corrió debajo del puente en la historia de Bersuit. Nunca vamos mejor a estar, dicho. Sí, vamos a estar charlando mucho de eso. Pero lo cierto es que hay algo en, en, en el colectivo, porque, porque Versuit podemos considerar que es verdaderamente un grupo, y, y más por esos tiempos, que un verdadero colectivo artístico, ¿no? de, de improvisación, de zapadas, de, y, y de allí de, de ideas muy locas. Y sin duda que hay mucho de eso, como decíamos, teñido y pintado por, por los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir recorriendo después algunos espacios, eh, de los cuales Bersuit ha hecho mucha mención y todo Pero muchos de ellos están anclados en el sur de, de la ciudad El Borda creo, ah. El Borda es, es, es habitual en, las, en algunas canciones de Bersuit Ya sea directamente desde aquel recordado homenaje a los locos del Borda Que es una canción del disco y punto eh, Tremenda canción Sino de otras modas, eh, de otras formas Está tratada la locura y el Borda y esa relación porque de algún modo u otro ellos eran vecinos de esos lugares. Vale, bueno, porque además
2: es una presencia desde, desde lo que significa el Gorda también para, para el sur de la ciudad como muy, muy importante, muy fuerte.
0: Juan Subirá, en el libro Verborrea, una especie de, de biografía charlada de Bersuit, eh, editada por Zona de Obras hace algunos largos uh -huh. años, dijo algo así como, creo que Barracas y la zona sur de Buenos Aires tienen una impronta muy tanguera y a la larga eso te condiciona como explicando eh, que el lugar de nacimiento de sin duda, de o, o, de, para, claro. o de crianza no sé si necesariamente de nacimiento pero de crianza y de donde se forman los grupos, eh, te condiciona a muchas cosas, así que Tango de algún modo tiene Bersuit por ser de Barracas y de la zona sur de Buenos Aires
2: Pero antes de seguir hablando de Bersuit y de algunas cosas que nos traen más acá en el tiempo, me parecía interesante pensar en esto de, de la oportunidad, nosotros Muchas veces, semana a semana y programa a programa, hablamos ¿no? de esto, de, de las raíces y de cómo reivindicar algunos espacios y algunos lugares en los que eh, hacen a que se, se conforme esta identidad de, de la Ciudad de Buenos Aires. Y mmm, encontré a, por, por allí una, una investigación sobre un grupo arqueológico que se dedica a buscar eh, restos prehispánicos, restos arqueológicos prehispánicos en la Ciudad de Buenos Aires, y justamente tiene que ver esto con la cuenca del río Matanza-Riachuelo, que no necesariamente es... Justo en el límite del que vos hablabas, ¿no? No, no es San Telmo, Barracas, Avellaneda, sino que se corre un poco más hacia lo que es específicamente el sur, donde termina la ciudad de Buenos Aires para lo que es Villa Riachuelo y hace como la, el límite con la Matanza y, y demás. De
0: todo ese surco es de lo, de lo que vamos a hablar en este episodio.
2: De alguna manera es el límite sur de toda la ciudad de Buenos Aires, arranca allí justamente en la desembocadura de, y por eso la boca, ¿no? De, del Riachuelo y. y y hace esta, eh, este límite entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. La realidad es que en Villa Riachuelo eh, encontraron, ya hace un tiempo, hay, hace muchos años en realidad, hay excavaciones y estudios en la ciudad de Buenos Aires, obviamente para saber cuáles son los orígenes y demás, porque si bien es mucho más fácil quizás en algunos lugares de la Argentina reconocer a los pueblos originarios de alguna forma, en Buenos Aires tal vez como que las investigaciones por distintas razones que tuvieron que ver con bueno con decisiones políticas y demás mm. tal vez se demoraron un poco más. Y sobre todo también con decisiones políticas en esto de, eh, de alguna forma, de diluir ¿no? esto de los pueblos originarios y, y comernos un poco el cuento de la bajada de los barcos y todo eso que tanto se ha escuchado en últimamente. Bueno, la cuestión es que más o menos entre los años 1160 y 1240 datan de ese momento los, los restos arqueológicos encontrados. Aparentemente había una población muy pequeñita de entre unos 50, entre 50 y 100 habitantes de los, eh, bueno, de los grupos primitivos que luego con, con la conquista española fueron nombrados como querandíes hasta ese momento, la verdad es que no hay registros de cómo se autodenominaban pero que vivían allí y que básicamente lo que hacían es justamente cuando hablamos de Villa Riachuelo hablamos de Parque Rivera Sur, el autódromo no y todo, toda esa zona como para ubicar geográficamente a aquellos que no conocen más la ciudad es esa, es esa parte eh, bueno, y este, pueblit, este pueblo, digamos que era nómada, era cazador, justamente estaba sentado allí porque estaba a la vera del riachuelo y eso le permitía, de alguna manera, este tomar su alimento, tener el agua necesaria para la vida. Eh, y de alguna manera recorrer esa parte de la ciudad o la provincia, en ese momento todo un continuo.
0: Sí, y estás trayendo un poco una historia, bueno, bien lo explicaste, bastante negada, eh, uh -huh. que conocemos bastante poco, lamentablemente o sea, en la educación formal no, no se brinda esta... Esta, esta parte de la historia tan fácilmente, y que además es mucho más larga, ¿no? Tendrían por ahí hasta los vínculos con, con los Quilmes eh, y, y toda esa historia que, que ha atravesado la provincia.
2: Est y la ciudad. Estamos hablando de un periodo, decíamos, de 1100, del año 1160, 1200 y pico, o sea, entre 200 años antes de la fundación de Buenos Aires, digamos, ¿no? Eh, de la primera fundación de Buenos Aires. Entonces, de alguna manera estamos como hablando de de cosas bastante lejanas y, como vos bien decís, tal vez no no tan estudiadas o no tan conocidas incluso para nosotros, habitantes de esta ciudad. Eh, decía, les contaba que en realidad no esto no es una investigación nueva y desde principios del siglo XX que hay estudios y, y, y excavaciones y demás que tienen que ver con buscar justamente los orígenes de los que fueron los primeros porteños, por llamarlo de alguna manera, pero ya para principios de los años 2000 eh, se hace como mucho más fehaciente se encuentran bastantes más restos arqueológicos, hay apoyos de universidades privadas de la Argentina y también de universidades exter de, del exterior que hacen posible digamos, el trabajo arqueológico eh, y seguir buscando como, como más restos y demás. Lo cierto es que eh, tanto un grupo de, de vecinos... Como justamente los arqueólogos y los que trabajan en este tipo de cosas se unieron porque eh, hace algunos años se quiso poner allí, en este espacio donde se encontraron eh, los restos, un basural. Y esto obviamente atentaba de alguna manera con la posibilidad de la conservación y demás. Así que, bueno, se formaron asociaciones para conservar los espacios. Hasta el día de hoy, por suerte, eso se puede recuperar. No es algo que tenga visibilidad al público y demás. No, claro. Pero de alguna forma lo que se intenta es como preservar el área, porque es así como se dice de muchos lugares que siempre, digamos, hay potencialmente eh, posibilidades, valga la redundancia, de seguir encontrando cosas. Eh, bueno. la idea justamente es preservar ese espacio para la posible, para eventualmente encontrar quizás eh, más restos que permitan, ¿no? reconstruir de alguna forma quienes fueron los primeros habitantes de esa zona, de esa ciudad. No,
0: no es tan tarde, estás diciendo de algún modo.
2: No, claro, no, nunca. Este, nunca es tarde. Y sobre todo cuando también se articula, lo interesante es ver cómo se articula quizás la la ciencia social en este caso con la propia gente que vive allí que reconoce que culturalmente hay algo muy rico que preservar entonces está bueno cómo empiezan a armarse esos colectivos para preservar eso que tiene que ver mucho con lo que decía al principio que, que nosotros pregonamos y postulamos en el programa de lo que es poner en valor para usar palabras de la modernidad sobre una cultura y una identidad que tal vez está un poco solapada pero que tiene como todas estas cosas y que hay mucha gente que le da relevancia
0: y siempre volvemos a hablar y este programa hace ese hilo del río, ¿no? Uh -huh. de las cuencas del río eh, y cómo desde siempre fue utilizado, fue habitable y un montón de cosas, cosas que hoy no tanto y vamos a continuar hablando de
2: esto. Hablábamos de los pueblos, digamos, primitivos, originarios, como, como quieran decirle, y, y cuando decimos la cuenca Matanza de Riachuelo, el primer nombre que tiene esa cuenca es Matanza justamente porque se le atribuye ese nombre a partir de la Fundación de Buenos Aires, donde justamente se avanza sobre estos pueblos originarios, los querandíes uh -huh. especialmente. Entonces, de alguna manera, eh, ese es el, el nombre primero que se le atribuye a ese espacio eh, por esta razón.
0: Bueno, con este revisionismo histórico, vamos a decirle de ese, de ese modo, eh, que acabaste de hacer, vamos a recurrir a la primera canción de Bersuit que vamos a escuchar en la noche. Eh, vamos a, a irnos a, a Avellaneda, ¿sí? Bien. Eh, a ese lugar llamado El Pueblito, llamado El Pueblito por los integrantes de la banda. Por Barracas Bersuit. al
2: Sur, ¿no? Anteriormente llamado.
0: Ahí está. Eh, por, por los integrantes de Bersuit, principalmente por Gustavo Cordera, que era aparentemente uno de los habitantes eh, fijos de, de, de la zona sur, del conurbano sur, uh -huh. Lanús, Avellaneda, además. Eh, y él siempre llamó a ese lugar, inclusive en las canciones, el pueblito. Eh, Avellaneda, decís. Avellaneda. Uh -huh. y, hay, y hay una conexión con el indio caroncha, eh, reivindicado como indio barrial, que podría haber sido histórico o de todos los tiempos. Me parece que hay algo eh, interesante en esta canción que vamos a escuchar, eh, publicada en Hijos del Culo. Uh -huh. También un disco desde su arte y desde todo, tiene mucho que ver eh, con el riachuelo y demás, desde las fotos de, de Salvador Batalla. Búsquenlas en internet y busquen a Salvador Batalla también, que es el fotógrafo histórico que estuvo siempre con Bersuit, el de fotos muy bizarras y muy extrañas, pero muy políticas y, y, y muy porteñas, y hay muchas fotos de Riachuelo y recuerdo el librito, como se dice <risa> del, del disco Hijos del Culo que tiene muchas fotos de esa zona bueno, en ese disco se encuentra la canción Caroncha una canción cantada eh, ya en tiempos de, de multiplicidad de voces a la hora de cantar en Bersuit eh, pero cantada aún por Gustavo Cordera una letra deliciosa una canción muy intensa y muy exquisita y principalmente muy urbana desde el pueblito Bersuit Bergarabat Caroncha Thank you Yo Carly Bianco era chico, su padre no lo dejaba cruzar el puente porque pensaba que del otro lado era tierra de nadie. Para mí en algún momento Avellaneda fue más importante que mi barrio, porque iba todos los días a ensayar, y ya con Bersuit en la época del libertinaje iba a ensayar todos los días en bicicleta a la casa del pelado. La zona de influencia nuestra era el sur de Buenos Aires. Avellaneda, Barracas, La Boca, curtimos muchísimos años por ahí. Carlos Martín, baterista, de ver chido
2: eh, es interesante eso que decís y me sirve para hablar un poco de cómo está dividida la, la cuenca Matanza-Riachuelo y que nosotros hoy justamente por bueno tomar a Versuit como justificación para hablar un poco de toda esta zona eh, nos vamos a centrar en lo que se denomina la, cuen la cuenca baja del Matanza-Riachuelo y es justamente lo que vos decías, la zona que comprende el sur de la ciudad de Buenos Aires los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Nueva Pompeya, Barracas, Patricios Parque Chacabuco y La Boca, eh, bueno, y parcialmente San Cristóbal, Boedo, Constitución, San Telmo, Caballito y Flores, y ustedes se preguntarán por qué eso. Bueno, porque por allí circulan baneados eh, de, que, que provienen, digamos, de la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero es, es interesante hacer un poco un repaso histórico y ir recorriendo, digamos, la línea temporal que nos traiga hasta hoy para hablar justamente de lo que tiene que ver con. ...con la geografía... ...y con qué significó... ...y qué significa el riachuelo... ...para la ciudad de Buenos Aires... Eh, ...y de alguna manera... Vos decías, bueno, esta cosa, este, estos límites que existen y que no existen, eh, el riachuelo es un límite geográfico, claro, digamos, es, es agua que hace justamente eh. la, la división el entre la el el
0: Es así.
2: Sí, exacto. Uno naturalmente está allí, independientemente de que se lo haya intervenido de miles de maneras, la otra, la otra, digamos, es como una creación humana per se. Pero um, siempre y, y en algunos programas de de este, de anteriores, hemos hablado un poco de cómo Buenos Aires y esta parte de la ciudad se construye de espaldas de alguna forma al, al río y no es eh, sensible respecto de, de la geografía y la naturaleza que eh, que allí se encuentra, no digamos, siempre estuvo como esta sensación y esta necesidad de ganarle al río. Esa frase la hemos escuchado muchísimas veces y eso tiene que ver con haber cambiado completamente la, la geografía eh, y la cuestión topográfica del, del espacio.
0: Hay otro episodio, otra canción de Bersuit uh
1: -huh.
0: eh, que, que, que aborda también esta temática a modo de murga y demás, eh, y que habla de lo que es Montevideo de lo que es Buenos Aires uh -huh. y lo que es el río de la plata como, como raya del culo, lo dice así uh -huh. básicamente eh, y, y esta región como el gran culo de este mundo y plantea un poco todas estas cuestiones no vamos a ahondar en la canción porque probablemente la dejemos para otro episodio pero, pero es muy interesante cómo define lo que vos estás explicando con la salvedad que hacemos nosotros siempre de, de ciudades que le dan que se muestran al río ¿Sí? Uh -huh. Y Buenos Aires como la gran ciudad, una de las pocas ciudades en el mundo que le da la espalda a, a su río o a un mar o a lo que sea.
2: Sí, y en ese sentido las transformaciones justamente que hablábamos, geográficas y demás, hoy recordamos... Eh, por ejemplo, en Belgrano, las famosas barrancas de Belgrano, que son simplemente una ondulación en relación a lo que supo ser, eh, no vamos a decir que tenía la forma de un acantilado, ni mucho menos, pero sí las, este, las des, los desniveles del terreno eran mucho más pronunciados porque todo lo que se hizo durante muchísimos años en Buenos Aires fue justamente rellenar ese terreno para nivelarlo y entrar cada vez más. O sea, el río de la Plata, y por supuesto como consecuencia el riachuelo también, donde allí desemboca, eh, est estaban mucho más altos de lo que hoy lo conocemos. Eso fue lo que bien decía antes de lo que se le fue ganando al río.
0: Y en tiempos en los que los proyectos inmobiliarios poco claros, eh, son los que quieren darle de algún modo eh, dejar de darle la espalda al río. no, no es para, para utilización, para ocio o para explotación de algún modo eh, comercial o lo que sea, sino para proyectos inmobiliarios bastante poco claros.
2: Bueno, eso, supongo que vamos a terminar un poco toda todo esta, esta parte del programa hablando de eso, porque claramente es la realidad de, de todo lo que tiene que ver con la ribera, tanto sur como, como norte de la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de llegar ahí, hablar un poquito de el riachuelo. Eh, en el riachuelo, a ver, justamente era importante por lo que significaba allí eh, hasta, digamos, fines del siglo XVIII no hubo tantas transformaciones en lo que tiene que ver con, con las cuencas del río y las riberas en sí eh, sí después empezó como un proceso de aceleración sobre todo a principios del siglo XX con lo que tuvo que ver con la creación de, de los puertos sobre todo del, del puerto más grande que fue Puerto Madero pero Madero por el nombre del, del ingeniero ¿no? que diseñó el proyecto eh, pero antes de eso, los barcos, Buenos Aires siempre fue un puerto eh, y los barcos llegaban al riachuelo, obviamente por una cuestión de, de calado, de, 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 de profundidad los barcos no llegaban hasta la orilla, salvo los muy pequeños, sino que quedaban este, como bastante alejados de la costa para poder este, quedarse allí. Por eso después se decide generar y crear el puerto este, grande, que fue el, el puerto Madero, que después también quedó bastante obsoleto. La realidad es que una vez que se traslada como toda la cuestión portuaria hacia Puerto Madero, el riachuelo, empieza a convertirse en una zona donde eh, se ponen allí las industrias que tienen que ver con... Eh, con la manufactura, con la carne con eh, los tejidos con las telas y todo ese tipo de cosas.
0: Lo que era la industria en la época también, ¿no? no sé si era mucho más grande que eso digamos. No,
2: lo que era la industria en la época en realidad vos pensás que la cuestión de, de ser un puerto en Buenos Aires tiene que ver con la entrada y salida de granos, básicamente, que será como la actividad comercial principal, ya cuando estamos hablando entre hacia mediados del siglo XX, digamos, 1950, por decirlo de alguna forma, obviamente con los gobiernos eh, con el gobierno peronista empieza a haber un, un, un recambio en el modelo de, la, de económico con la sustitución de importaciones, como hemos hablado en algunos casos. Y entonces ahí es donde empieza a haber como un auge industrial bastante más grande y las empresas se ponen allí eh, y de alguna manera utilizando el recurso del río que tiene que ver con el agua, por un lado para provisionar toda su producción y después para alargar todos los desechos que esas... Este, eh, esas empresas generan, esas industrias generan, vamos a decirlo así. Eh, de alguna forma, bueno, eso empieza a generar como unas migraciones internas con, de alguna manera, bastante informal, porque la clase obrera, que justamente era la que trabajaba en esas industrias, empieza a generar asentamientos alrededor de lo que tienen que ver con esas fábricas y los espacios, eh, las urbanizaciones, como suele decirse, no tenían los servicios adecuados justamente para que esas personas vivieran en condiciones salubres. Uh -huh. eh, entonces se empieza a dar como una serie de, de. cuestiones bastante complicadas. en lo que tiene que ver con la vivienda. por sobre todas las cosas. Después, como sabe.
0: orígenes de conventillos, casas ocupadas. Claro,
2: exacto. Se empieza a dar, que,
0: que perduran hasta hoy, además, y que. y que son los culpables. Eh, en el buen sentido de la palabra culpable de que muchos emprendimientos inmobiliarios de la zona no pueden llevarse a cabo. Porque como son casas, lugares, terrenos eh, que han sido ocupados y ocupados y ocupados en el paso del tiempo, ya nadie sabe muy bien a quién corresponden Exacto. y corresponden a aquellos que están viviendo. Eh, así que hay algo muy interesante en cómo se fue formando todo eso y cómo aún hoy Continúan, eh, uno se cree que el concepto de conventillo, digamos, es de, de los viejos tangos y qué sé yo, pero no, continúan perdurando y siendo, bueno, bueno y estamos en los tiempos de, 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 del revival de la serie Ocupas, ¿no? Que, que si bien es en otro, sería, aunque no queda claro, en otra sección geográfica de Buenos Aires, eh, va por ahí la Hay
2: un continuo también, ¿no? Ahí claro. eh, me parece un poco con lo que venimos hablando. Y, y sumando a lo que vos decías. Eh, la realidad es que también ese ter esos terrenos siempre fueron bastante anegables entonces por eso quizás escaparon un poco a lo que vos decías de la de la mano inmobiliaria en un primer en un primer momento justamente por todas estas cosas que venimos hablando pero bueno como hemos dicho en muchas ocasiones llega la eh, la última dictadura cívico militar y con ella un montón de pretensiones que tienen que ver con eh, las modificaciones del espacio urbano entonces la ribera sur de alguna forma no queda exento de eso con, eh, se genera en 1977 el código de planeamiento urbano y entre tantas otras cosas lo que empieza a pasar es que eh, bueno se, se empiezan a buscar todos estos lugares como para ver qué se puede hacer allí y cuando digo qué se puede hacer allí, qué rédito económico se puede sacar a todo lo que tiene que ver con, con la ribera eh, por supuesto parte de, estos, eh, parte de esta política digamos del gobierno militar tenía que ver con la erradicación de las villas de emergencia también como hemos visto justamente en varios barrios con el eh, el Mundial de Fútbol de por medio, bastante de cerca. La realidad es que desde, desde allí y hasta obviamente todo lo que tuvo que ver con el neoliberalismo más crudo, digamos, de principios de la década del 90, eh, el plan de emergencia económica del Estado del 89 y la convertibilidad del 91 terminaron de erradicar a todas las industrias que estaban ubicadas en la cuenca del Riachuelo. Eso de alguna manera genera eh, que la ciudad se convierta en lo que soy una ciudad que no tiene industrias, básicamente Buenos Aires, eh, la ciudad autónoma de Buenos Aires no, no tiene claro, industrias. Se han creado
0: lo, los polos industriales eh, de, del conurbano.
2: Sí, es una ciudad que se que trabaja eh, sobre el comercio y sobre las actividades terciarias, pero que no tiene una industria, digamos,
0: propia. Sí, la cuestión de, y de oficina, del microcentro, que bueno, no sabremos en qué terminar. Bueno, pero no,
2: digo, que no tiene que ver puntualmente no, con, no. con la industria. Con la eh, producción lo cierto es que toda esa clase digamos esa mano de obra esa clase obrera eh, empieza a sufrir todos los embates que tienen que ver con, con ese cambio de signo político y económico eh, y, y bueno y todo lo que lo que eso significa eh, y a partir de allí empiezan todos los planes de renovación que ya conocemos no lo que sucede con lo que sucedió con Puerto Madero en la década del 90, que fue Justamente declarar fiscales a determinados, determinados este terrenos para ser negociados y que hoy, bueno, vemos lo que es Puerto Madero, no hace falta decir mucho para quienes no han venido nunca a Buenos Aires no o no conocen la ciudad. Es un mundo completamente diferente a lo que propone Buenos Aires. Es, son edificios enormes de una pujancia económica que, que es tremenda. Eh, y si bien eso no se, no se extiende hacia el sur, porque hay bastantes limitantes respecto de lo que tiene que ver con eh, la Villa Rodrigo Bueno, por ejemplo, uh -huh. eh, y muchos de los asentamientos que están allí que, que de alguna forma no permiten el negocio inmobiliario. Eh, mucho tiene que ver con, con esa política que, que se profundiza, entonces, como decíamos, desde la dictadura y, y se propone de alguna forma sanear eh, lugares que han sido eh, y que han tenido otro origen y otra forma y que hoy no se sabe muy bien cuáles van a ser sus, sus destinos.
0: Decíamos que los Bersuit eh, son nacidos y criados eh, en estos barrios, en La Ribera, eh, hay una canción que no sonará ahora al final de este episodio, eh, que se llama El Viejo de Arriba, que habla de mm. la famosa mesón de Juan. Sí. La, la canción, la mansión, la casa donde vivía Juan Subirá. Eh, esa casa se ubicaba en, en La Boca, entre Brown y Blanes, de algún modo, no técnicamente, pero entre La Bombonera y lo que hoy es La Usina del Arte, por ejemplo. claro eh, Así que imagínense si, si habrá un surco eh, de los barrios del sur por los integrantes de esta banda. Hablábamos de La Ribera, eh, el videoclip de esta canción que, que, que comenzará a sonar he eh, firmado íntegramente en La Ribera, con las expresiones culturales y populares y con las contaminaciones y con todo lo que se ve allí. Hay un fragmento, hay, 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 hay un plano, ter, terminando el, el video, en el cual se, muchos chicos se ven, hay un plano que dice, señor gobernador, lo invitamos a festejar los 25 años de contaminación de nuestro arroyo desde ya muchas gracias Villa Luján dice en un cuaderno de una niña que aparece en el video así que desde el disco Testosterona los invitamos a escuchar a Berchuit Bergarabat en La Ribera
1: que cinturean la miseria en la ribera cloaca de la historia negros de la boca o avellaneda o la ferrere o la matanza que todavía duele solo se arroja basura se aspira pimienta blanca los corazones supuran Danzas guerreras, bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea, la pelea. es una cámara de fotos, comida del día, un auto puede salvarlo. Conocí a los 15 años la cara de Dios. En la ribera el chapello revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera, ribera. juegan la diez en las tetas, son las condecoraciones que ningún genocida cargó. que de la sangre que el viento no, no, no se llevó y todas las noches con, yeah. la noche con cuentan historias que ni el más cruel cruel imaginó los aromas, el buen sentimiento, el amigo, el vino, el café, el tango, el rock, el cuarteto, la vida es así, el amor, la amistad, chao.
3: Caprichosa la reina que te matan Oye Neche, lo Maradona macedoño Borges, un idioma Que va al como este destino Campeteando piña Nicolino Sos y la y Nazaranchorena El peine de Ringo una Buenos Aires quien soy, La que me hace llorar La dueña De mi amor de Gardel, las manos de Perón Buenos
1: Aires
3: Lisandro y yo en un bar, Narciso el mostrador Sola. reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena, clase media, broca y remolona, cerca que acelera la neurona Buenos Aires ¿vos quién sos? Con Bella y más allá, siempre la inundación. Buenos Aires ¿vos quién sos? Luis Espineta, Sigue el abuelo Sol. Buenos Aires Sol. Los tanos del café, puteando contra Dios. Buenos Aires Botien Sol. Martín de Villarreal, los pibes bromañón. Sufre, puro riachuelo Político miente, palomas al cielo Rosalinda oasis en flores Santa Rita con su mal de amores La boca, quinquela La Fernández, fierro Mis noches de gato, mis días de perro Pecados y culpa, virgen milagrosa trucho, Que te vende cualquier cosa El de Chao no va más La de naranjo en flor. Con su cruz las noches del puñón, Buenos Aires, la barra de José por Puente Pueyredón. Moras del Espanto, Clarín, la Nación, Espíritu Santo San Martín de Tours, y diez Mataderos, Villa 21 Y Puerto Madero, Umbral, y Honduras, El de Carriego Por ir caminando por Plaza Dorrego libro por corrientes ante el Monte Dorado, Las mejores minas que hay en ningún lado Para agua de fumar, abril lleno de flor Con.
1: Buenos Aires,
3: ¿vos quién sos? Sos Lugano uno y dos, el tripa con limón Buenos Aires, ¿vos quién sos? Tu maldita humedad, tu bendita canción